0: Tí, čo sú zasadení v dome hospodina, budú prekvitať, budú sa mať dobré, aj všediná, kto nesú ovocie, budú svieži a čerství. To je zasľúbenie z Biblie, ktoré nám Boh dáva a odpoveď na to, či potrebujeme nejakú církev. Prečo sú niektoré círky malé a iné sa stanú veľkými a čo je tým hnacím motorom pre ich rast? Čo ľudí do círky na vás priťahuje a čo ich neudržuje? Povieme si aj to, ako nájsť rovnováhu medzi službou, rodinou a koničkami. Ak Boh nebude stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stávajú. Zostaňte s nami. Priatelia, vitajte. Mojím dnešným hostom bude pastor Megazboru z Calvary Church, Marty Sloan. Tento rozhovor sme nahrali priamo v Zámori, kde sme pastora navštívili v jeho kancelári. Pastor, ďakujem ti, že si, si našiel čas na toto interviu za poskytnutie týchto krásnych priestorov v Calvary Church v Illinois.
1: My sme tiež veľmi poctení, vítame ťa v USA a radiťa ťa tu máme v Kalvári počas krátkeho obdobia, keď si tu s rodinou.
0: Áno, teraz nahrávame u vás v štúdiu vo vašom zbore, verím, že na budúce to bude u nás na Slovensku.
1: Áno, pracujeme na pláne cesty, istotne to
0: bude super. Prosím ťa, mohlo by sa nám predstaviť na úvod tvoju službu, možnože nejaký boží dotyk, spasenie, obrátenie?
1: Narodený a vychovávaný som bol v dome pastora, takže som vyrastal v kresťanských hodnotách. To istotne malo na mňa významný vplyv. Spasený som bol ako malý chlapec. Vyrastal som v cirkvi a kresťanskej viere a zhruba, keď som mal 20 rokov, som prijal povolanie do služby a teda oddal som sa službe na plný úvezok.
2: To bolo takmer pred
1: 30 rokmi. Ha, ťažko sa to číslo hovorí. Uh, ale je to super jazda zatiaľ, no istotne som musel prísť k bodu, kedy som sa rozhodol vo vieru viežiša Krista mimo svojej rodiny. Nerad by som to ale minimalizoval, keďže som výrazne ovplyvnený mojou výchovou a tým, že som vyrastal v cirkvi a pastorovaní môjho otca.
0: si na prvý boží dotyk?
1: Áno, mal som 8 rokov a bolo to počas detského kempu. Bol som ako každé iné dieťa. Rád som jedel pizzu a hral softball a pobehoval som dokola ako každé 8-9 ročné dieťa, ktoré niečo zažilo a vyšlo dopredu na výzvu spasenia. Túto situáciu si viem predstaviť, ako by to bolo len včera a pritom to už bolo pred viac ako 40 rokmi. Takže od 8 rokov som na svojom živote cítil Boží veľmi e, reálnym a hmatateľným spôsobom na mojom živote.
0: Podmena Calvary Church. Predstav nám ju prosím ťa troška.
1: Kalvárie je výborná církev, ktorá minulý rok oslavovala 55 rokov. Doposiaľ mala troch pastorov, ja som ten tretí. Založená bola pastorom Bobom Schmidgallom, ktorý viedol uh, církev významný čas. K pánovi odišiel veľmi predčasne uh, počas pastorovania. Po jeho smrti nastalo asi dvojročné obdobie hľadania nástupcu, kým sa nenašiel pastor Ross, ktorý tu bol uh, 20 rokov, kým vyšiel do dôchodku. Ja som sa dostal do kontaktu s Kalvári v lete 2019 počas pastorovania výbornej cirkvi v štáte Arkansas, kde sme vychovávali našich dvoch synov. Našou túžbou bolo postupne prejsť na sever, odkiaľ s manželkou pochádzame, čo sa nám presťahom do Kalvary aj podarilo. Zatiaľ je to super, zažívame mnoho zodpovedaných modlitieb, som tu veľmi rád, Kalvary je skvelá cirkev.
0: Je to skôr väčšia cirkev alebo menšia cirkev na americké pomery?
1: Podľa definície je to megacírkev, hoci ja tento výraz moc nemám rád. Každá církev má svoj význam v komunite. My, sa, my sme vysoko zarudnená oblasť, zoberte si, že v okolí Chicaga žije 9 milión ľudí, takže dalo by sa očakávať, že tu na sú väčšie ako inde. Každý pastor a pastier má svoju úlohu a dynamiku. Naša cirkev je, čo sa týka veľkosti, väčšia ako väčšina v USA, ale stále je to lokálna cirkev, církev, ktorej srdce bije pre lokálnu komunitu a zároveň aj pre globálne poslanie. Církev, ktorá rozumie národom na zemi. Kalvary má zastúpenie viac ako 60 národov a pre ňa je to absolútne zodpovedaná modlitba vidieť obraz Božieho stvorenia, zromaždeného na jednoduchu, mieste oslavujúceho Ježiša Krista. Sú tu ľudia mnohých národností, pozadia, skúsenosti, farby pleti, ale jeden Boh, jeden spasiteľ, jeden pán, jedno spasenie. A teda, čo sa mne páči, je myšlienka ako Boh, každý víkend ku sebe priťahuje ľudí. Lebo v miestnosti je jediný spoločný menovateľ, a to je Ježiš Kristus. Všetko ostatné je iné. Rôzne národy, iné pozadia, iné životné cesty, finančné situácie, vzdelanie, ale jeden Ježiš a všetci sa zjednocujeme spolu
0: kvôli spasiteľovi. Dalo by sa povedať, koľko ľudí navštevujú bohoslužbu počas víkendu?
1: Naša momentálna návštevnosť je niečo cez 4000 ľudí počas bohoslužieb. Momentálne je to ešte stále menšie číslo následkom globálnej pandémie. No cirkev je silná. Veľa církví, obzvlášť v našej geografickej polohe, zažilo výrazný pokles návštevnosti kvôli spoločenským zmenám počas posledných dvohtoroch rokov. No Kalvary je súpel silná vo viacerých aspektoch, takže momentálne je to vyše 4 tisíc ľudí, ako som spomenul, a je to trošku menej, než na začiatku roku 2020, ale keď sa rozprávame o jadre církví, je veľmi zdravé a silné, Plné živeta. Je to dobrá cirkev.
0: Máte naozaj krásne priestory. Nachádza sa tu aj veľmi prestížna a vyhľadávaná škola. Je to výhoda pre církev, alebo ako ťažíte z toho, že tu máte školu?
1: Škola je požehnanie. Vzdelanie je nástroj, ako šíriť evangelium. Som rád, že ju máme. Ja som školu ako dieťa nemal rád, bol som typický, mama, musí ísť do školy tých chlapca. Teraz ju vidím ako prostriedok pre vychovávanie ďalšej generácie učeníkov. Z môjho pohľadu škola nie je primárne na vzdelanie, ale na učeníctvo. Vzdelanie nezanedbávame, chceme mať dobré vzdelanie, lebo je to dôležité pre navigáciu v živote, no našou prioritou nie je akademický aspekt, ale priorita je učeníctvo, s kvalitnou akademickou súčasťou. Som veľmi rád, že ju máme. Vyžaduje prácu? Áno. Hoci čo, čo má hodnotu, vyžaduje prácu. Je to ľahké? Nie. Je to hodné? 100%. Je to významnou súčasťou našej cirkvi.
0: Predpokladám, že nie každý, kto chodí do škôl, je kresťan alebo je členom vašej cirkvi.
1: Nie, faktom je, neviem presné číslo, no nie sú tu iba rodiny z Kalvary. Viac ako polovica školákov je z rodín, ktorí k nám do cirkvi nechodia. Dúfame, že sa to postupne zmení. Žijeme ale v regióne, kde si ľudia vážia niektoré z našich hodnot a chcú svoje deti mimo verejných inštitúcií a teda prinášajú ich k nám. Platí sa školné, nie je to zdarma a nie je to lacné, no ľudia v tom vidia hodnotu. Takže nie sú tu iba ľudia z cirkvi, hoci my si veľmi vážime, že v škole sú aj deti našich členov.
0: Perfektné. Koľko ľudí pracuje na full-time u vás v cirkvi?
1: Celkový počet ľudí pracujúcich v cirkvi je okolo 100 zamestnancov. Toto zahrňa pozície od tých, čo upratujú, až po mňa ako senior pastora. Máme službu pre študentov, administratívu, chváličov, bezpečnostnú zložku, rôzne oddelenia napojené na církev ako služba pre španielsky hovoriacich, a služba pre indickú komunitu. Dohromady máme teda okolo 100 zamestnancov.
0: Aký je to pocit viesť taký veľký zbor? Um,
1: Úprimná odpoveď je, že je to veľa práce. Tu ego alebo pícha nepomáha, lebo je to akoby nevyhnutné zlo a to nehovorím, že to je zlá vec, ale myslím tým, že keď máte veľkú církev, máte veľa zamestnancov. Ak ste vo veľkom meste, máte veľkú cirkev. Pre mňa osobne je to veľká zodpovednosť. Nie je to o tom, že si sedím a hovorím si ja pastorujem veľkú církev a ľudí. Tak to nefunguje. Je to naozajú za veľká zodpovednosť. Človek si je vedomý rodín a ich živobytia, aký vplyv na nich majú rozhodnutia cirkvi ako vedieš církev, ako ľudia reagujú na víziu a misiu církvy. Takže znova zdôrazňujem, je to obrovská zodpovednosť. Nie je to uh, ale skôr óú, oh, wow. pred nami je kús práce. Človek si musí byť toho vedomý, zmyslu plne na sebe pracovať, ako by dobrý líder, dať ľuďom kvalitné miesto na prácu a mať pritom fána, zároveň tvrdo pracovať. No ešte raz poviem, je to veľká zodpovednosť.
0: Každý pastor túži potom, aby jeho cirkev rástla. Čo potrebuje cirkev, aby mohla rásť?
1: Písmo hovorí, ak pán nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia, ak pán nestráži mesto, márne bude strážnik. Jedna vec platí obzvlášť v kultúre západných cirkví, je mysel konzumnej spoločnosti a rozmýšľanie, že ak máme správne systémy, plány a ľudí, tak máme vyhrané a rastieme. Možno to funguje v nejakých regiónoch, ale srdcom všetkého musí byť nadprirodzená transformácia. Duch svätý priťahuje ľudí, príjmu spasenie, stanu sa Kristovými učeníkmi a to vyžaduje celý živý organizmus, telo Kristovo. Takže ja si myslím, že kľúčom GRASTu je síla Ducha Sveteho. Biblické vyučovanie a kázanie. Nemyslím si, že kázne musia byť mekšie, aby sa dobre počúvali. Ľudia hľadajú biblickú autentickosť a chcú počuť Božie slovo tak, ako bolo napísané. Biblia je to, čo tu máme. Nesnažím sa používať nič, čo na vonok pôsobí pekne, lebo už viac nepotrebujeme súťažiť so svetom. Naším odkazom je Kristus, jeho sila je evanielium, našou autoritou je slovo a vnútorný oheň je duch svätý. Tak podľa mňa rastie církev. Lebo všetko ostatné je ľudská snaha a nikto nie je dokonalý. Nie je to o tom, že ja som dobrý, sympatický alebo dobrý kazateľ. Nie je to o mne. Musí to byť o Ježišovi a sile ducha svetého.
0: Amen. Aké vlastnosti podľa teba mal mať správny líder alebo pastor?
1: Musí mať hľad po Božích veciach, osobne aj v súkromnom živote. Potrebuje neustále tužiť po Bohu. Musí mať hlbokú zaviazanosť voči Božiemu slovu, aby rozumel Božej misii. Boh má církev, má misiu. Inými slovami, máme tu církev, lebo Boh má plán. Ak Boh nemá misiu, tak nepotrebujeme církev. Máme tu církev, lebo Boh má plán so spoločnosťou aj s ľudstvom. A tou misiou je, že jeho sláva bude videná národmi. A teda my chceme byť tými, ktorí odrážajú jeho slávu a dobrotu. Chceme byť domom, kde môže pracovať jeho Duch Svetý. Chceme byť miestom pre Božiu silu a transformáciu. Myslím si, že potrebuješ niekoho, kto verí v zmenu srdca a sílu Ducha Svetého pracujúceho v živote. Toto nie je nejaký obchodný trik predajcu alebo nejaká finta. Nede tu o to, že vyjdeme s nejakými novými nápadmi a ideálmi na samozlepšenie. O tom toto nie je. Ide tu o úplné nasledovanie Božích princípov a princípov kráľovstva. Žiť život, ktorý oslavuje Boha a človek o tom musí mať absolútne presvedčenie. Nie vždy sa to manifestuje rýchlo, ale cirke musí byť jeho. Nie je moja a nie je ani ľudí, ale je jeho. Patrí Bohu. Takže v podstate sme správcami jeho domu a toto potrebuje pochopiť, je to absolútne dôležité.
0: Aký je život církvy mimo bohoslúžieb? Ľudia sa stretávajú, modlia sa aj mimo víkendových bohoslúžieb alebo je to všetko orientované len na víkendovú bohoslúžbu?
1: Nie, treba mať rôzne stretnutia aj mimo víkendu. Máme skupinky, modlitebné stretnutia, stretnutia študentov, rôzne výlety, misijné cesty, na jeseň organizujeme manželský zájazd do Mexika. Deje sa viacero vecí, ktoré držia komunitu pohromade. Je tu aj sociálna väzba, keď sa ľudia stretávajú a o tieto väzby sa treba starať. Ľudia potrebujú vzťahy aj kvôli takej zodpovednosti. Vždy sa cítiš bezpečí viac, keď ťa ľudia poznajú a cítiš sa bezpečnejšie tam, kde ti dôverujú. Keď máš zodpovednosť voči druhým a máš aj dôveru, potom je ľahšie sa ísť, porozprávať sa aj o veciach, cez ktoré človek prechádza. Teda lepšie sa aj slúži ľuďom, ktorí sa církev stretávajú cez týždeň, nielen cez víkend, bez pochyb. Ale tu prichádza otázka času. Vyťaženosti ľudí a aktívy, ktoré majú cez týždeň. Tu v Amerike cez týždeň aj cez víkend sú ľudia mimoriadne vyťažení. Je to teda výzvou. My sa snažíme byť po ruke rodinám počas toho, ako žijú svoj život, nielen hovoriť im, že musia tu byť stále, Snažíme sa o rôzne modely, ktoré by napomohli, kde ľudia sú v pohybe.
0: Aký má církev vplyv na okolie?
1: Snažíme sa pomáhať tam, kde sa nachádzame a aj iným zborom na okolí. Illinois je zaujímavý štát. Hoci Chicago je obrovské a žije tu viac ako 9 miliónov ľudí, Illinois ako štát je viac vidiecky orientovaný, s množstvom farmárov, s menšími komunitami a my sa snažíme pomáhať rôznymi projektami v lokálnych komunitách, kde napríklad pomôžeme s nejakou prestabou, upratovaním, stiahovaním, že nám je finančne alebo potrebami ako oblečenie jedlo. Takisto spolupracujeme s Illinois Teen Challenge, ale centrum a ako aj tehotenskými centrami. V blízkej budúcnosti chceme ísť do nových oblastí. Rád by som mal uh, také niečo, uh, aby bola naša círka viditeľnejšia v meste. Rád by som, aby sme urobili niečo také ako Dream Centrum, kde ľudia môžu zažiť transformáciu života. Som presvedčený, že církvy v Amerike posielajú milióny dolárov na globálne evangelizačné projekty a v mnohých prípadoch zanedbali svoje lokálne komunity. Takže rád by som priniesol do týchto vecí rovnováhu. Istotne mám globálne videnie a vášn pre celý svet, lebo hovoríme o globálnom odkaze, ale nemôžeme zabudnúť na Jeruzalem a chceme ísť do Judska či Sarámie. Musíme začať tam, kde
0: sme a nerobiť buď alebo, ale obidve naraz. Už si to spomínal, vo vašom okolí je veľmi veľa církví. Prečo si ľudia vyberajú práve tú vašu?
1: Hlavným dôvodom, prečo si ľudia vyberajú kalvári, odkedy som tu, no nesmieme zabudnúť, že pred môjim príchodom je tu 52 rokov existencie církvy. Hlavným dôvodom, čo ja počúvam od ľudí, sú hlboko zakorenené vzťahy, ktoré si eh, tu ľudia vybudovali. Sme veľmi poženaní eh, ľuďmi, ktorých tu máme. Dokonca aj prví dvaja členovia cirkvi sú stále medzi nami. A to je veľmi dôležité. Máme množstvo ľudí, ktorí sú tu 20, 34, 40 rokov. Takže máme tu dlhodobé vzťahy, ktoré ľudia neustále vťahujú do cirkvi. Veľmi dôležitým faktorom, o čo sledujeme, je fakt, že ľudia si vážia, že Kalvary pokračuje na nekompromisnom biblickom kázaní a vyučovaní. Nie rôzne názory či politické agendy, ale učenie priamo z Biblie. Nevytvárame nejaké kultúrne agendy alebo politické evanelium, ale vyučujeme Bibliu takú, aká je. A takisto ľudia oceňujú, že sme církvou národov. Máme tu ľudí z európskeho bloku, kde sa môžu stretnúť navzájom Rusi, Ukrajinci, Slovánci či Rumuni. Máme tu silnú hispánsku komunitu. Je tu okolo 17 štátov hovoriacich po španielsky. Ľudia, keď sem prídu, cítia sa hneď napojení. Keď žiješ v cudzej krajine a prídeš niekde, kde vidíš niekoho z tvojej krajiny, veľmi to.
2: Pomože.
1: Sú tu Argentínci, ľudia z Mexika, okamžite sa môžete nakontaktovať vo svojom rodnom jazyku. Ľudia to cítia a ľudia si užívajú to, že naše bohoslužby sú vedené duchom. Nie je to len tak prísť a odísť, ale je priestor na Boží pohyb a to veríme, že je veľmi dôležité.
0: Ako sa snažíte ľudí nejakým spôsobom uh, nadchnúť, aby prišli do cirkvi, Je to kazaním evanielia? Je to rob- robením rôznych aktivít, mimocirkevných, na rôznych podujatiach, Aký máte kľúč?
1: Ľudia spoznajú pána z rôznych dôvodov, keď sa ocitnú v rôznych životných rozpoloženiach. Osobné vzťahové dôvody, ktoré vedú k transformácii, sú asi tie najdominantnejšie. Niekto, koho poznáš z práce niekde vo svete a priniesol ťa do cirkvi hlavne kvôli vzťahu. Potom tu máme takých, ako napríklad nedávno prišlo dievča, ktoré sedelo v druhom rade, prišla sama. Pred rokom prišla o otca. Bola v stave zúfalstva, množstva otázok a nikdy v živote nebola v cirkvi. Príde na bohoslužbu. Na konci odovzdá svoj život Ježišovi, stretneme sa, ja sa za ňu pomodlím a zoznámím s mačou slečnou v jej veku a jej mamu. Mama tejto slečni ju potom akoby zoberie pod svoje krídla a ona začne chodiť na rôzne akcie, ukazuje sa, kde môže, vytvára si väzby. Takže jej situácia bola, že príde kvôli zlomenosti. A ľudia vedia, že je tu církev a jedného dňa, keď sa im niečo udeje, niečo nejde ako má, a mám kde ísť. A potom sú tu ľudia, ktorých potreby sme nejako naplnili, keď to potrebovali. Robíme rôzne akcie počas školského roka pred začiatkom školy. Zadarmo striáme deti napríklad. Malé veci ako tieto, kedy ľudia vidia, že cirkev má záujem a stará sa a cez toto ľudia vidia, že ich Boh má rád. Takže mnohé dôvody, prečo práve Kalvary, ale každý z nás by mal mať ambície získavať ľudí pre pána. Mal by to byť náš životný štýl, ani nie tak ústami ako tým, ako žijeme. Samozrejme aj ústami, ale náš Život, ako žijeme každý deň, nech tvoji kolegia, kolegovia vidia, že je na tebe niečo iné. Máš inú motiváciu, má pokoj, keď my sme nervózni, on sa usmieva, keď je vo firme zlá správa v ten deň. A teda toto pomáha kresťanskému
0: životu. Keď už niekto príde do cirkvi, akým spôsobom sa snažíte ho zakoreniť do Božieho diela alebo získať pre Boha?
1: Musíme vytvoriť kultúru vzťahov. Dievča, ktoré som spomínal, prišla za mnou. V takom veľkom priestore bola odvážna, čo je fajn, ale musíme vytvoriť takú kultúru, že ľudia sami iniciatívne prejavia záujem od človeka vedľa seba, opýtajú sa, ako sa volá, pozdravia sa, hľadu na to, či ide o človeka, ktorý tu je 30 rokov alebo ktorý tu chodí krátko.
2: Jednou z vecí,
1: ktorá ma ako pastora poteší najviac, je predstaviť ľudí v cirkvi tým, ktorí tu ešte nechodia. Ten a ten chodí uh, k nám do cirkvi, teraz to viete a môžete sa spoznať. Keďže poznám viaceru ľudí, som schopný ich spojiť. Ale istotne chceme mať kultúru, spoznávania a toto sa snažíme docieliť cez skupinky, interakcie na sociálnych médiách, pozdravení sa počas bohoslužieb. Máme priestor po bohoslužbe, kde si ľudia môžu sadnúť na kávu a porozprávať. A na tomto pracujeme, ale keď sa niekto nechce do toho zapojiť, je ťažké do toho niekoho nútiť. Takže v Kalvári máme a chceme mať kultúru spoznávania.
0: Čo musí mať církev, boli ľudia šťastní, naplnení, radosní?
1: Iba Kristus nás dokáže naplniť a urobiť šťastnými. Musíme dôverovať Jeho plánom a zámerom.
2: Treba vytvoriť priestor, kde je zrejme, že
1: ľudia, ktorí sú zlomení, sú zlomení. Nie sme dokonalí. Lebo keď hľadáš dokonalosť, nechoď nikde, lebo kdekoľvek prídeš, tak to pokazíš. Nie som dokonalý pastor, ani dokonalá osoba. Som človek, ktorý miluje Boha a ľudí. Chceme mať kultúru, kde je OK povedať, že nie si OK.
2: Je to
1: OK... Um, uh, Mám problém s dieťaťom, mám problém v manželstve. My ťa tak nenecháme, neostaň v tom bode, ale je OK byť zlomený. A teda v kultúre, ktorá akceptuje a príjma zlomenosť, v každom z nás namiesto kultúry, ktorá hovorí my a oni. My sme dobrí, oni hriešnici. Oni majú zlé manželstva, my máme dobré. Človek môže rýchlo upadnúť do našich a, a, a ich súdenia. A čo my chceme v Calvary, je, že ľudia prídu, akí sú, Boh ich miluje, akí sú, ale nenehá ich, akí sú.
0: Perfektne. Ešte mám dve otázky na teba. Prvá je ohľadný tvojho štúdia. Viem, že študuješ, Povedz nám troška viac o tom, akú formu štúdia máš.
1: Momentálne študujem doktorantským program o misiológii a globálnom evanieliu.
2: A to je výhodou, keď som
1: v Kalvari, dokonca aj počas tohto rozhovoru.
2: Je to dobré
1: si uvedomiť, že Boh je Bohom mnohých jazykov. Rád študujem čistotu evanielie, lebo čokoľvek funguje pre všetkých, je hlavné evanielium.
2: Každá krajina
1: môže mať niečo, čo funguje v ich kontekste, ale pravdou je, že čisté evanílium funguje v každom kontekste. Takže sa snažím vzdelávať, veľa čítam. Študujem hodne o západnom americkom evanjeliu. Výraz to som tu, isto som tým ovplyvnený, ale rád rozšírujem svoje obzory. Viac poznávame Boha, keď lepšie spoznávame Jeho ľud a Jeho stvorenie.
2: Veľa študujem,
1: rád rastím na poznaní, rád rozmýšľam a spracúvam informácie. Rád sa zamýšľam nad vecami, ktorým úplne nerozumiem, alebo sú v takej šedej oblasti. Lebo verím, že Boh nám dal múdrosť, aby sme spolu napredovali. Rád mám dialog, som v pohode, keď s niekým nesúhlasím. To je úplne OK.
2: Takže teraz mám
1: doktorandské štúdium, ktoré je dosť náročné, ale zaujímavé. Študujem so zaujímavými ľuďmi. Kresťanská viera neznamená, že nerozmýšľame. Je úplne v poriadku sa zamýšľať.
2: Mm.
0: Pastorova církev nie je jednoduché. Ako nájsť správnu rovnováhu medzi pastorovaním, a rodinou? církvou a koničkami?
1: Pastorovanie nie je, kým som. Je to iba, čo robím. Kým som, som manželom, Ježišovým učeníkom, som otcom, priateľom. Som mužom, synom, bratom. Mám dobré dni, no mám aj zlé dny. Mám dny, kedy sa trápim, kedy slnko akoby svietilo nie pre mňa, ale pre niekoho iného. No potom mám dny, že život je úplná nádhera. Naučil som sa uchopiť realitu, že každý pastor, ktorého som stretol, je človek, ktorý sa snaží naplniť naše povolanie. Dokonalý spasiteľ, ktorý nás povolal a zachránil. Pavol dal obraz bláznostva kázania. Predstav si, že tvoje povolanie niekto nazve bláznostvom. Pritom máme poklady v nádobách. Naše životy sú tie nádoby, no sme obkolesení ľudskosťou. Treba si to uvedomiť, nie utekať preč. Ja nespím v obleku a v kravate. Som ako hocik do iný. Rád chodím do posilovne. Moje priority sú, že milujem svoju manželku. Chcem s ňou zostárnuť. Prioritou je manželstvo, ktoré reflektuje Krista. Mojou prioritou že moji synovia ma rešpektujú. A mojou prioritou je byť um, usilovne pracujúci pastor a líder, ktorý nechá Boha postarať sa o zvyšok. Ja nerozmýšľam moc o veciach ako o veľkosť zboru. To nie je kým som. Chcem milovať svoju manželku deti a dvíhačinky a mať pár koníčkov a nechať Boha, nech sa postará
0: o zvyšok. A to, čo hovoríš, tiež funguje, lebo sú žiaľ prípady mnohých pastorov, ktorí tak slúžia Bohu, že ich to pohltí, vyhoria a rozbijajú sa im rodinné vzťahy.
1: Máme svoje výzvy. Môžem ti povedať, že mám dní, keď kážem o manželstve a cesto do zboru sa s manželkou hádame. A sme ľudia. Niektorí si myslia, že pastori sú tu a ostatní niekde inde. A niekedy my, pastory, sme vypôsobili toto vnímanie. Ja sa cítim ako súčasť tela Kristovo. Áno, vediem cirkev, ale zároveň je to moja rodina. Snažím sa viesť tak, ako by som chcela, aby bola církev vedená, keby som nebol pastorom. Lebo aj keby som nebol pastorom, tak potrebujem chodiť do církvy. A teda ide o rovnováhu. Mám skvelú manželku, ktorú mi dal Boh, ktorá sa postará o to, aby som bol v rovnováhe.
0: Pastor, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Bolo to veľmi dobré, veľmi príjemné a touto cestou ťa oficiálne pozývam na Slovensko a pevne verím, že sa ti bude páčiť a že budeš nás pozbudzovať v Božom diele, ktoré má Boh pripravené aj pre našu krajinu. Ďakujem
1: za túto príležitosť. Užil som si tento rozhovor a teším sa, že ťa uvidím na Slovensku. Bude to super.
0: Prajem veľa úspechov, ďakujem vám za vašu pozornosť, za vašu priazeň, prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.